0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rausgeredet. Hä, echt? Echt? Sind wir sind hier echt herzlich willkommen. Naja, ähm. Hä? Warte, ich überlege. Was ich ist, ist das Lustige, was du sagen wolltest? Nein, 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 nein. Nein, das war nicht das Lustige. Das war ein Brain-AFK-Moment. <lacht> ähm, okay. Wie kann ich das sagen? Ich bin Passi und das ist Noah.
1: Sag einfach, ich bin Passi, ich bin dabei, oder so.
0: <lacht> okay. Okay, okay, komm. Puh, jetzt, also. Willkommen zurück zu einer brandheißen Folge Rausgeredet. Die Stimme gehört mir, ich bin Passi und ich bin auch dabei. Ich bin Noah und ich bin auch dabei. und ich bin,
1: ich bin auch dabei.
0: Und das ist Uwe, der ist, glaube ich, auch dabei. <lacht> ähm. <lacht> okay. Heute, heute dreht sich alles um die Leitfrage. Sind Serien möglicherweise, höchstwahrscheinlich, vielleicht aber auch nicht besser oder schlechter als Filme? Um, ihr werdet wahrscheinlich alle relativ familiär sein mit, mit Serien. Ihr wisst ganz genau, wovon wir reden. Diese Faszination ähm, Serien und wie viel Serien tatsächlich heutzutage unseren Alltag bestimmen und wie vergleichsweise wenig Filme wir mehr schauen, weil wir sehr, sehr viel Serienangebot haben und sehr, sehr breit gefächert aufgestellt sind mit ähm, Netflix, Amazon Prime und Co. Und, ähm, Weil ich
1: finde, es kommt immer darauf an, ähm, wie du persönlich zu so Sachen stehst. Also ich kenne auch viele Leute, die relativ wenige Serien schauen, aber dafür halt mehr Filme. Aber allein dadurch, dass es halt jetzt heutzutage so viele, es eben so viele Streaming-Anbieter gibt, eben mit Amazon Prime und Netflix und Sky und so, dass es halt ähm, das Serienangebot einfach viel größer geworden ist. Und es einfach halt Es ist halt so, dass halt wenn du halt eine Serie anfängst zu schauen, dann bist du quasi an die gebunden, wenn sie, vor allem, wenn sie dir gefällt, über mehrere Monate oder sogar Jahre eigentlich. Bei einem Film ist es so, den guckst du halt an, hast ihn halt auch relativ schnell durch und so ähm, ja. und bist dann im Prinzip ja fast schon durch. Kannst du dann vielleicht mal ja, Monate wenn's. später oder Jahre später wieder, wieder anschauen. Aber du bist halt nicht so sehr gebunden an einem Film wie an einer Serie.
0: Absolut. Und wenn es ein guter Film war, dann gibt es auch keinen zweiten Teil, der den versauen kann. Und ähm, ja, wobei ist es ich das tatsächlich... Das würde ich im
1: Prinzip eigentlich gar nicht sagen. Ich finde, bei der Fortsetzung kommt es immer darauf an, wie ist der eine Film aufgebaut. Aber da bin ich auch bei dir. Ich finde, jeder gute Film hat eine, hat eine in sich geschlossene Handlung, abgeschlossene Handlung auch. Was heißt, Absolut. dass der Film auch im Prinzip keinen zweiten Teil braucht. Aber ich mhm. glaube, dass Star Wars 5... Ähm, die beste, das beste Beispiel dafür, das sagen auch extrem viele Leute, dass Star Wars 5 der beste Teil sein soll, der ganzen ähm, Star Wars Reihe, was ja, ich auch mh. komplett verstehen kann. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass halt auch ähm, Fortsetzungen
0: von Filmen auch besser sein können als die Aber ich finde, Fortsetzungen von Filmen machen tatsächlich nur Sinn, wenn der Film eine komplett neue Welt schafft. Also wenn es halt ein Film ist, der... Wenn er der die Welt ähm, ging, erweitert, würde ich eigentlich sagen nicht komplett,
1: nicht direkt neu, neu schaffen, ja, wenn halt aber neue du musst Facetten von Welt aufdeckt.
0: Also so. ich, ich finde, ich find bei, bei, bei Herr der Ringe oder sowas, du tauchst in komplett neue Welt ein, da macht es Sinn, mehrere Teile zu machen. Aber ja, zum, in irgendein damit Film, du mehr davon Film, der ja. was weiß ich, was geht, ein Alltagsfilm, irgendein, irgendein Drama oder so, der braucht keinen zweiten Teil weil was ja, genau. hat so eine Nachricht, die er vermitteln will und dann war's das und wenn man dann ja. auch rum irgendwie was versucht auszutreten, dann ist es so. Das ist auch genau das, was ähm, mich an Prison Break zum Beispiel gestört hat. Ähm, eine richtig coole Serie, geht um Gefängnisausbrüche oder eigentlich nur um einen und ähm, und ja, es ist in einer Staffel maximal in zwei Staffeln ähm, Wäre gesagt gewesen, um was es eigentlich in der Serie geht, aber die Produzenten haben war das, halt gemerkt, die, ja. die Serie ist erfolgreich, die Leute sind gehypt, die wollen das irgendwie sehen, es kam gut an, okay, dann holen wir noch ein bisschen Geld raus und machen nochmal drei Staffeln. Ja. Mit war das aber nicht so Inhalt.
1: bei Prison Break, dass, da, ähm, dass es eigentlich abgeschlossen war, aber jetzt vor ein paar Jahren, vor zwei, drei Jahren, glaube ich, dann eine komplett neue
0: Staffel kam. Also es war tatsächlich so, nach der vierten Staffel, ich will jetzt auch keinen spoilern, aber nach der vierten Staffel war es eigentlich vorbei, mit einem relativ, sage ich mal, Standardende. Und, ähm, und ja, dann kam irgendwann mal so die Nachricht, es kommt eine fünfte Staffel und dann wurde die auch gedreht und in der fünften Staffel sind halt so komische Sachen passiert, so aus der, aus der Luft gezogene Sachen, damit es halt irgendwie noch Sinn macht. Und ja. ähm, es war halt tatsächlich nur irgendwie, unterstelle ich jetzt mal, auf Kommerz aus. Und ja. da hast du sowohl die Gefahr bei einer Serie als auch bei einem Film. Also da unterscheiden die sich nicht. Sobald die Produzenten nee. merken, da können wir Geld rausholen, dann, dann wird es eben gemacht. Ja. Ob das jetzt Ob das bei dann einer halt Serie auch Sinn ist, macht für, für, die,
1: für, die, für die Story oder ob das ganze Ding besser macht, das ist in den wenigsten Fällen so. Ich denke, ja. die wenigsten Serien, wo er wirklich überzogen wird mit den Staffeln und mit den Folgen, wenn auch wirklich gut. Ich denke, da ist The Walking Dead zum Beispiel ein gutes Beispiel. Hast du, glaube ich, nicht oh. gesehen, mich Hab nicht ich alles nie täuscht. Geschaut.
0: Ich war immer abgeschrieben, von der ja, denke, Aber Fülle ich denke, jeder, den, den der Folgen. die
1: Serie schaut, ähm, kann mir eigentlich ja, da voll, vollkommen zustimmen. So. Das läuft gerade die zehnte Staffel. Die ist gerade im Mid-Season-Final, oh. geht jetzt im Februar, Februar glaube ich, weiter. Okay. Und das ist einfach so, dass es halt irgendwann mit der Zeit wird es halt einfach langweilig, weil du es einfach immer das Gleiche passiert. Man hat halt nicht keine Abwechslung drin, man hat halt keine, ja, keine neuen Sachen, die man da sieht von dieser Welt, keine neuen Facetten, die aufgedeckt werden, wo, was so eigentlich Sinn machen würde für die Welt, aber hat es ja, halt eben nicht gemacht. Und es dümpelt halt vor sich hin.
0: Ich würde jetzt nachfragen, ja. um was geht's denn? Also in den ersten, was weiß ich, zwei, drei Staffeln, das ist auch schon viel. Um, Macht es schon auch Sinn, irgendwie Apokalypse und was weiß ich. Aber wie kriegst du es hin? Also ich weiß ja nicht, was da passiert, aber um, wie kriegst du es hin? Ich hoffe, dass es jetzt nur noch um Zombies geht und dass nicht noch irgendwie was anderes ausgebrochen ist. Aber um, wie schaffst ähm, du es, dass du zehn Staffeln draus machst? Wie viele? Charaktere hast du in der Serie bitte gehabt? <lacht> du
1: hast du hast genug Charaktere. Also ich glaube, uh, The Walking Dead ist vom Pensum an Hauptcharakteren mit das größte, was es eigentlich gibt auf Serienlandschaft, Weil einfach so viele Menschen mitspielen und die Hauptcharaktere auch so oft gewechselt sind. Ähm, mhm, glaub ich. Aber ich will jetzt auch nicht zu tief Krieg's reingehen.
0: Aha, das ist eine blöde Frage. Ich nee, das ist, ja, ich, ich, weiß, ich weiß, was, weiß, was du sehen. fragen willst. Und darauf werde ich nicht ja, antworten, ich weil es
1: gibt safe noch, noch da draußen Menschen, die ähm, yeah, yeah. die Serie weiterschauen was. wollen und noch nicht up-to-date sind deswegen. Ja. Aber man kann halt schon sagen, dass es das halt irgendwann auch Schluss ist. Wobei ich jetzt kurz zur Verteidigung sagen muss, die zehnte Staffel war echt geil. Aus dem Grund, man hat eine neue Drehbuchschreiberin ähm, äh, engagiert eine neue Showrunnerin eigentlich, die hat das ganze Ding ein bisschen umgekrempelt und ähm, verändert und auch spannender gemacht, finde ich. Aber das mhm. entschuldigt natürlich nicht die letzten drei Staffeln, also so sieben, acht und neunmal komplett Crap. Und,
0: und das ist jetzt die Frage, was ist besser? Ähm, eine Serie, die unnötig in die Länge gezogen wird, weil die Produzenten Geld machen wollen oder eine Serie, die unnötig verkürzt wird, weil die Produzenten keinen Bock mehr drauf haben. Also, was ist jetzt besser? Ähm, Staffel ich, die letzten ich, ich, vier Staffeln? Ich kann Walking mir fast Bad schon äh, vorstellen, die, du jetzt die Die letzte die Staffel Game of Thrones. Was, also, ich glaube, man kann tatsächlich sagen, sobald dieser Aspekt Geld macht oder, 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 oder reinkommt in die ganze Sache, dann, dann verliert es so oder so auf jeden Fall an Qualität. Ja, ich finde, das kann man gar nicht so pauschalisieren.
1: Bei Breaking Bad zum Beispiel war es so, die hatten ja auch ihre fünf Staffeln. Ähm, aber es hat halt, mhm. es hat auch extrem viel Geld gemacht. Das ist die erfolgreichste Serie von AMC. Ähm, die erfolgreichste Serie ist, fun fact, The Walking Dead. Ähm, aber das hat, Breaking Bad hat das Kunststück geschafft, dass es, ich denke mal, jeden zufriedengestellt hat. Ich glaube, die meisten haben Breaking Bad gesehen das ist einfach eine popkulturelle, ähm, Mega-Serie, die einfach natürlich extrem cool war auch vom ganzen Ding her und hat auch so geendet hat, dass es halt zufriedenstellend war, würde ich sagen. Mhm. Und, ähm, dann natürlich, die haben auch extrem viel Geld damit gemacht. Aber die zum Beispiel, die haben gesagt, okay, wir machen unsere fünf Staffeln, wir schreiben das alles schlüssig zu Ende und passend. Und obwohl wir noch mehr Geld hätten machen können, ähm, Lassen wir es einfach. Absolut. Weil es keinen Sinn macht. Und
0: da musst du die, da musst du als Produzent diese Größe zeigen und einfach sagen, nee, ich will ein gutes Kunstwerk abliefern und nicht, ja. ich will Haufen Geld verdienen. Genau, das, ähm, das oder, zeigt vielleicht auch nochmal so einen guten Produzenten. Ja, oder das macht einen guten Produzenten vielleicht aus. Auf
1: jeden Fall. Ähm, wobei man es auch sagen muss, dass äh, letztes Jahr ein, ein Film rauskam zu The Walking Dead. Ich, äh, zu Breaking Bad meine ich natürlich das, El Camino ja, auf Netflix. Ja, ich weiß nicht, ob das dir also, was sagt.
0: Ich habe den tatsächlich geschaut und okay. ähm, ich glaube für diejenigen, die wirklich Breaking Bad gefeiert haben, ähm, die es wirklich gefeiert haben und nicht nur irgendwie angeschaut haben, weil es jeder anschaut, ja, ähm, ja. für die war der Film glaube ich nochmal so ein richtig cooles Erlebnis, so nochmal eintauchen in diese Welt ähm, aber es war tatsächlich, glaube ich, für, für, die, für die meisten Leute auch so ein bisschen enttäuschend, weil jeder hatte so im Hinterkopf, ähm, boah, Breaking Bad war so geil und jetzt kommt noch ein Film raus. Das muss ja hundertmal geiler werden. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du auch mit der Einstellung in den Film reingegangen bist. Ich habe den Film aber, gar nicht gesehen,
1: ähm,
0: muss ich sagen. Okay. Und ähm, Dann, dann schaust, du, schaust du dir so den Film an und ähm, du freust dich richtig, endlich mal wieder so die ganzen Hauptcharaktere oder ja, eigentlich sind es ja ein Hauptcharakter und ähm, ein paar Nebencharaktere, einfach mal wiederzusehen und ja. ähm, in dem Film passiert tatsächlich nicht viel, aber für den, für den richtigen Fan von Breaking Bad war es einfach noch mal geil in die Welt einzutauchen und ähm, ich will jetzt niemanden unterstellen, der den Film nicht gut fand, dass er kein Breaking Bad Fan war, aber ähm, es war tatsächlich auch so ein Stück weit enttäuschend aus, aus, ähm, aus, aus entfernter Sicht.
1: Ja, ja, ich habe mich da auch halt einfach gefragt, ob es den Film wirklich gebraucht hat und ob der wirklich als eigenständiges Werk auch hätte stehen können und im Prinzip ein guter Film ist, was meiner Meinung nach immer die ähm, die äh, Hauptintention eines Regisseurs oder von Produzenten sein muss, dass der Film auch gut ist als Film und nicht nur, weil er irgendwelche nostalgischen Gefühle jetzt ausrufen soll bei irgendwelchen alten Breaking Bad-Fans. Aber das kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, ich habe den Film nicht, nicht gesehen, von dem her halte ich mich da lieber ein bisschen zurück.
0: Also ich fand, von der von der Stimmung her war der Film schon echt in Ordnung. Ähm, aber, also Breaking Bad hat aufgehört, dass man, man wusste nicht, ähm, was jetzt noch was jetzt noch mit, dieser, mit der Person passiert. Und, ähm, und jetzt in dem Film hat man so ein bisschen oder man hat einen Einblick bekommen, was in der Vergangenheit mit ihm passiert ist und, und ähm, was er gerade für, für ähm, Probleme ausgesetzt ist. Aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt: Ah, okay, gut, jetzt weiß ich, was er machen will, sondern ähm, es ist trotzdem auch so mehr oder weniger. Um, offenes Ende, aber ich, ich, ich will mich da auch nicht zu arg drauf festlegen. Um, ja. ja mein es gut, war ein Film, ja den es tatsächlich nicht, nicht hätte unbedingt gebraucht, weil er hat nicht ja. so viel klargestellt, um, das vielleicht im Raum stand. Aber um, naja, also ich finde so, so Spin-Offs können gut sein, sind aber oftmals um, auch irgendwie ein bisschen unnötig. Ja, auf jeden Fall. Um es so ein bisschen zurückzukommen wieder
1: zu dem Thema, ähm, ob Serien jetzt besser sind. Ähm, jetzt mal ganz ehrlich so, was, was guckst du lieber? Wo würdest du dich jetzt an einem verregneten Nachmittag hinsetzen und deinen Fernseher anschalten? Und was würdest du jetzt dir lieber anschauen, einen
0: Film oder eine Serie? Also wenn ich tatsächlich einen ganzen Sonntag habe, ähm, wenn ich jetzt nicht nur zwei oder drei Stunden habe, und die Wahl hätte zwischen einer Serie und einem, einem Film, ähm, würde ich mich tatsächlich, wenn ich nicht viel Zeit habe, für einen Film entscheiden. Und wenn ich viel Zeit hätte für eine Serie. Aus dem Grund, bei einem Film startest du den, du, du startest den Film und, und weißt schon mehr oder weniger nach, nach anderthalb, nach zwei Stunden, wenn es ganz, ganz blöd läuft, nach zweieinhalb Stunden, ähm, hast du einfach eine Reise gemacht, du bist hast irgendwas erlebt und ähm, du hast halt irgendeine Geschichte erfahren, fertig, aus, es ist was passiert, Geschichte vorbei. Wenn du eine Serie anschaust oder eine anfängst und die wegen mir auch noch mehrere Staffeln hat, aber bleiben wir jetzt mal bei einer Staffel, dann hast du mindestens schon mal fünf, sechs Stunden mindestens an, 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 ähm, an Zeit, die du da aufwenden musst und ähm, dann ist immer so die Frage, hast du die Zeit, willst du dir die Zeit nehmen? Probierst du jetzt einfach mal sinnlos ähm, eine Serie und schaust, wie die, wie die, ähm, wie die so ist? Oder ähm, würdest du das Risiko eher bei einem Film eingehen? Also ich habe, glaube ich, mehr Filme angeschaut, die ich danach nicht mehr irgendwie zu Ende geschaut habe als Serien, weil irgendwie habe ich bei Serien immer so, die Angst gehabt, was ist, wenn es mir doch gefällt? Jetzt muss ich dann fünf Staffeln durchschauen. Ah, 20 Folgen. Also ich habe immer gehört, Supernatural oder so wäre eine richtig geile Serie. Aber werde ich nie anschauen, glaube ich. Oder ja. Walking Dead auch. Viele feiern das, aber es sind so viele Folgen, da traue ich mich gar nicht, das anzuschauen. Da bist Du, du bist ja, halt einfach überwältigt von
1: der von der Anzahl an, an Folgen, die halt auf dich einprasseln. Und ja, ich finde, das kann, kann halt, irgendwann. wenn du wirklich ein Fan bist, der da wirklich angefangen hat, da reinzusteigen... Und dann ist es dann ist es natürlich geil, wenn es eine neue Staffel kommt mit noch mehr Folgen und du magst die Serie eh schon. Aber ich finde halt für den Neueinsteiger, der sich einfach irgendwas Neues anschauen will, ist es immer schwer, wenn halt du siehst, so die Serie hat jetzt ihre ähm, 13 Staffeln und äh, 25 Folgen, wie jetzt Supernatural das in, in dem Fall ist. Da habe ich halt auch teilweise gar nicht die Motivation, das anzuschauen, weil egal wie gut es ist, das ist halt so zeitintensiv, was du da reinstecken musst. Selbst wenn du nur eine ja. Folge in der Woche schaust, dann ist es ja noch mhm. viel mehr Zeit. Dann machst du das ja über Jahre lang. Und Absolut. Und das ist extrem abschreckend, finde ich.
0: Ja. ja. Das ist halt beim also Film, das ist es halt immer so, schon mein Problem gewesen mit, mit großen Serien, mit, mit so ähm, ja, ewig langen Serien. Ähm, mhm. Traust du dich tatsächlich, das jetzt anzuschauen, dieses Wagnis?
1: Ja, ja klar. Okay. Und ich denke, das wird in den meisten Fällen wird es auch belohnt, wenn du die Serie wirklich, wenn du die Serie wirklich magst, dann hast du aber, denke ich, auch mal die, das, ja, den Drang und auch die, das Hitsflash auch da durchzuziehen, so auch durch die ewigen Folgen. Ähm, aber da musst du musst doch wirklich richtig, ja, musst doch wirklich richtig Bock drauf haben. Weil sonst wird es halt nichts, wenn du das nur so nebenbei schaust und ja. Mhm. Das ist halt, beim Absolut. Film ist es halt ganz, ganz anders, weil, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, beim Film kannst du halt einfach abschalten nach einer halben Stunde oder sowas, wenn du siehst, okay, das gefällt dir nicht und du hast halt jetzt nicht die Gefahr, dass du was Großartiges verpassen würdest. Bei Serien, wenn du da mal abschaltest nach der ersten Folge, das ist immer, das ist immer, Tod, das ist immer der Totschlag eigentlich, bei Serien sind immer so aufgebaut, dass sie halt staffelweise funktionieren und nicht halt passiert in den ersten beiden Folgen alles ja, alles mögliche und in den nächsten sieben Folgen dann wieder nicht das ist halt, deswegen sind Filme ja. und Serien auch zwei, zwei verschiedene Medien, weil die auf eine ganz andere Länge, ähm, ausgelegt sind und auch vom Aufbau her komplett anders sind und deswegen finde ich es halt auch schwer zu sagen, was ich jetzt zum Beispiel persönlich gerne, gerne schaue, wo ich jetzt komplett neu einsteigen würde, ähm weil, ja weil es halt eben, ja, dieses dieser Zeitaufwand, den du eben hast, ist bei Serien einfach, ja, extremer Totschlag, so.
0: Mhm. Und, und ähm, tatsächlich, also es, es gibt so unglaublich viele Serien. Es gibt wahrscheinlich auch sehr, sehr viele, sehr gute Serien. Aber wenn du mal einen Haufen Serien angeschaut hast, ähm, bist du irgendwann an dem Punkt wo du zum einen auch irgendwie keine Lust mehr auf was Neues hast, zum anderen aber auch irgendwie das Angebot, dass es noch irgendwie diese krassen Serien gibt, die man unbedingt mal gesehen haben sollte. Wenn du die alle gesch geschaut hast, was willst du da noch anschauen? Dann ähm, ja. Ja, das ist es bei Filmen ja genau das Gleiche. Aber ja. ähm, ich weiß jetzt nicht, was aufwendiger ist, eine Serie oder einen Film zu produzieren. Aber ich würde tatsächlich oh, Das kommt das kommt immer darauf
1: darauf an, in welcher Bandbreite sich dein Film jetzt befindet. Ich denke, so eine Produktion von einem mhm. Marvel-Film ist auf jeden Fall hundertprozentig aufwendiger als so eine ähm, Produktion von, uff, schwer zu sagen, keine Ahnung, ähm, House of Cards, so als, so als Beispiel mal. Mhm. Mhm. Aber wenn du dir jetzt Game of Thrones zum Beispiel als Beispiel nimmst, das ähm, steigt ja auch extrem von ähm, von der Qualität her und von der Produktion, von den Produktionskosten auch von Staffel zu Staffel. Das ist auf Dauer gesehen natürlich ja. auch ja. aufwendiger als ein Film. Mhm. Von dem man kann, kann man das eigentlich gar nicht pauschalisieren und sagen, kann man, kann man nicht das sagen, ist jetzt ja. immer aufwendiger als das. Zeitaufwendiger ist natürlich immer eine, eine Serie. Äh, wobei ich jetzt, wenn ich kurz drüber mhm. nachgedacht habe, das eigentlich gar nicht, gar nicht sein muss. Weil die Drehzeit, die, die man ja verbringt im Prinzip... Für die Schauspieler zum, zum Beispiel ist es glaube ich, kein extrem großer Unterschied. Du bist halt länger gebunden über einen längeren Zeitraum. Aber ich denke, mhm. wenn du halt eine Serie hast, geht von der von den Drehtagen her ähnlich wie ein Film. Was, 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 was kann, durch jetzt Postproduktion ja. und so angeht, ist natürlich die Serie aufwendiger, weil du halt mehr produzieren musst. So gehen jetzt mal Durchschnitt mhm. so zehn, äh, zehn Folgen pro Staffel durch. Da musst du halt zehnmal quasi einen kleinen Film produzieren. Und es wird auf einen längeren Zeitraum. Ich denke, das ist auf jeden Fall aufwendiger.
0: Aber du hast es gerade gesagt, zehnmal einen kleinen Film machen. Und das ist vielleicht auch so ein großer Vorteil von der Serie. Du kannst ähm, Serien tatsächlich, wenn du mal die richtige Serie gefunden hast, ähm, einfach so kurz mal nebenbei schauen. Also du, du musst dir jetzt nicht zwei Stunden Zeit nehmen. Es geht nicht ein ganzer Mittag drauf, wenn du jetzt mal eine Folge von der Serie schaust, anders als jetzt ein Film. Ein Film, also das habe ich sehr, sehr selten gehabt, dass ich einen Film schaue, nach der Hälfte sage, ich mache jetzt was anderes und ich schaue die nächste Hälfte ähm, nächste Woche weiter oder am Abend oder so. Also, ja. das machst du nicht. Du wenn kannst, kannst halt einfach nicht pausieren und, so. weil das Und nichts dazwischen kommt, dann, dann machst du das nicht, dass du den Film pausierst oder abbrichst. Genau. Keine Ahnung. Normalerweise Aber das ist halt du auch durch.
1: Ähm, das ist halt auch dem, dem Medium an sich geschuldet eben. Wie ich vorher schon gesagt habe, ein Film ist ganz anders aufgebaut von der Dramaturgie her. Ähm, können wir ein bisschen mal mehr ins, ins Fachwissen gehen. Von der Dramaturgie ist ein Film ganz anders aufgebaut wie eine Serie, weil eine Serie über einen längeren Zeitraum für eine Staffel laufen muss. Da ist es nicht so, dass... Ähm, bei, einem, bei einem Film ist es ja klar, es gibt halt drei Akte, die Exposition, die Haupt, der, der Hauptteil und eben der Schluss und so und bei einer Serie dauern halt können halt die Aspekte verschwimmen oder können viel viel länger dauern als jetzt bei einem Film und deswegen kannst du nicht mitten in bei einem Film jetzt mitten ähm, wo der Höhepunkt eben stattfindet einfach sagen okay jetzt mache ich Pause und schaue einfach demnächst weiter weil du es wenn einfach eine
0: Fernsehsender ja, hast dann kannst du es machen
1: kannst du machen aber die Frage ist inwiefern <lacht> hilft es dir halt persönlich wenn du den Film schaust oder inwiefern macht es macht es aber Spaß wenn du jetzt mitten bei mhm. der spannendsten Szene einfach abbrichst und sagst okay jetzt habe ich jetzt keine Zeit mehr, ich schaue jetzt morgen weiter oder so. Bei einer Serie ja. ist es eben so, dass jede Folge nimmt natürlich einen Aspekt der Exposition oder der ähm, des Hauptteils, ähm, nimmt halt eben einen Aspekt raus, aber es ist so, dass in der Folge halt auch immer ein bisschen was abgeschlossen wird und in der nächsten Folge das wieder aufgegriffen wird. Und... Ähm, auch ist es bei Serien so, dass halt die spannenden Sachen eigentlich meistens am, am Ende kommen, damit halt mhm. eben auf eine neue Staffel geteast wird. Ich denke, da ist für alle, die Riverday schauen, es ist da ein ganz gutes Beispiel. Da endet nämlich, da ist es sogar noch schlimmer, da endet nämlich jede Folge mit irgendeinem krassen Event oder Ereignis und dann kommt der Screen von Riverday und dann ist es zu Ende so, damit man halt auf Bock auf die nächste Folge hat. So. Das ist zwar extrem mhm. billig, wie das gemacht wird, ähm, dramaturgisch und äh, drehbuchtechnisch. Aber es klappt halt und
0: ähm, ja, von dem her... Es, es funktioniert zum einen für die, für die Produzenten, zum anderen funktioniert es auch für die, für die Zuschauer, weil sie halt tatsächlich Lust, Lust bekommen auf die neue Folge. Genau, und, und damit man dann sagt, hin hin sagst, so, oh, jetzt
1: will ich unbedingt die nächste Folge sehen und sowas. Das ist extrem hilfreich und die meisten mhm. Serien sind dazu ähnlich. Also es gibt wenige Serien, die nach einer Staffel abgeschlossen sind. Meistens sind es irgendwelche Miniserien oder sowas, aber große Franchises, die haben natürlich mehrere aber nicht Staffeln. Mal nicht
0: mal da, nicht mal, nicht mal bei den Miniserien bleibt es bei einer Serie. Ich kenn, du kennst doch The End of the Fucking World, oder? Ja. Um, eine Miniserie, sechs Folgen oder so gehabt, ging, glaube ich, insgesamt zwei Stunden oder drei Stunden. Und um, am Ende dachte jeder: gut, es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist ja. Komisches Ende, aber es ist vorbei, ist akzeptabel. Aber es war auch Und dann irgendwie, fand ich
1: vorbei, so vom Ding her. Fand ja, Story zwei Jahre später cool erzählt. Zwei Jahre
0: später sieht man so, ah, es kommt bald eine neue Staffel raus. Warum? Warum? Ja, warum? Und was soll es da gehen? Da sind wir wieder bei was diesem, bei diesem,
1: bei diesem Cash-Grap-Ding. Weil natürlich war das eine erfolgreiche Serie auf Netflix. Ähm, aber hat es dann einen zweiten Teil gebraucht. Ich kann es jetzt wieder nicht beurteilen. Ich habe die Serie nämlich nicht weitergeschaut bei ich weiß nicht, ob dir da irgendwas Spannenderes oder Besseres erzählen die zweite können, Staffel als die erste Staffel.
0: Die zweite Staffel war, also vom Stil her hat sie tatsächlich gepasst. Es war auch so ein bisschen komisch und man wusste nicht ganz, wo es jetzt hingeht. Mhm. Aber, ähm, ähm, ja, hätte man sich echt schenken können. Man ja, hätte klar. sich echt schenken können. Weil es ist tatsächlich, also in der ersten Staffel, ich habe die ganze Zeit so gehofft, oder ich habe die Serie cool gefunden, weil ich die ganze Zeit so gehofft habe, jetzt kaum Junge, jetzt überwind dich mal. Und ähm, das wird schon alles werden. Und jetzt, jetzt gibt dir einen Ruck. Und ähm, dieses Gefühl, dieses Mitfiebern, dass der Junge das Mädchen jetzt irgendwann mal rumkrie rumkriegt, hattest du halt in der zweiten Staffel irgendwie gar nicht mehr. Ja.
1: Ähm, keine Ahnung. Also da sind wir halt bei der bei einer Problematik, die halt Serien und Filme haben. Wie, wie wir angesprochen haben, halt dieses ähm, Weiterführungsding. Braucht man mhm. neue Staffeln, mhm. braucht man neue Filme, so. Ja, ich finde als Miniserie ist ein gutes Beispiel eigentlich Tschernobyl. Ähm, haben wir vorher kurz drüber geschnackt. Das finde ich, ist eine unglaublich, unglaublich gute Serie. Selbst für die, die sich nicht wirklich dafür interessieren, für dieses ähm, Thema, was damals war, weil es einfach auch im Prinzip eine gute Serie ist und eine spannende Serie, wo man weiß, was passiert und so. Und die Serie ist, ist abgehakt, die ist abgeschlossen, da wird auch nichts Neues kommen. Ähm, ja, ist natürlich das ist auch so, dem Ereignis mein. geschuldet, weil das ja real war genau. und nicht fiktiv. Mhm. Aber das ist eine Serie, ich glaube, die hat auch nur 5, 6 Folgen oder so. Die gehen halt alle eine Stunde. Ähm, aber erzählt hat auch eine abgeschlossene Handlung so. Und da wird auch nichts, nichts Neues kommen. Deswegen finde ich das. Finde ich als Miniserie echt ein sehr gutes Beispiel, wie man das gut machen kann.
0: Aber das ist halt, ja, generell Sachen, die auf einer wahren Begebenheit beruhen, ähm, die kannst du nicht unendlich austreten. Sobald du das machst, ähm, klinken sich irgendwelche Leute rein, die tatsächlich Ahnung davon haben, und ähm, dann wird es halt zu Tode gehatet. Und, ähm, ich weiß nicht, ich habe Tschernobyl nicht lang gesehen, ich habe nur die ersten fünf Minuten geschaut und ähm, dann habe ich es hab ich's tatsächlich ausgemacht, aber ich habe mir dann vorgenommen, ähm, weil ja, ich habe es nicht freiwillig abgeschaltet und dann habe ich mir vorgenommen, ich schaue es noch an und dann ähm, war Game of Thrones vorbei, dann war auch mein Sky-Ticket abgelaufen und, und seitdem habe ich es nie geschaut, aber ähm, falls, falls es irgendwann mal rauskommen sollte und ich den, die Möglichkeit habe, das anzuschauen, dann werde ich das auf jeden Fall anschauen.
1: Ja. Kann ich nur empfehlen an alle. Mhm. Ja, ich finde, was Filme halt auch, ähm, was ich an, an Filmen eben auch gut finde und noch besser gegenüber Serien, dass sie halt zum einen sind, sind natürlich nicht so zeitaufwendig für eine Person selber. Und man hat, als, man hat aber auch nicht die Möglichkeit, irgendwas extrem lang zu, lang zu ziehen, irgendeine Handlung, wie es jetzt bei Serien ist. Das kann, das kann gut sein, dass ein Film gerafft ist. Kann natürlich aber auch schlecht sein, wenn es dann zu viel, eben zu viel passiert und zu viel einfach runtergerattet wird und es nicht ausführlich genug erzählt wird. Ähm, aber ansonsten an guten Filmen zeigen einfach in einer guten Länge, finde ich, in einer schaubaren Länge, ein Ereignis, eine Handlung, die man halt ähm, über halt zwei Stunden, zweieinhalb Stunden verfolgen kann. Und deswegen ist es so, wenn man halt, wie du auch schon vorher gesagt hast, wenn man sich nur ein bisschen Zeit hat, nicht extrem viel, aber ein bisschen, und man will halt genau in diese Welt eintauchen für diese zweieinhalb Stunden oder sowas, dann finde ich, ist ein Film einfach perfekt weil du da jetzt auch nicht irgendwie ja. viel Vorwissen brauchst, wie es bei Serien ist, wenn du da in weitere Staffeln gehst, sondern du kannst den Film einfach als eigenständiges Produkt ansehen. Und ich finde, das macht es einfach, macht es einfach, finde ich, teilweise leichter zu schauen.
0: Ja, also das haben wir gesagt, also Filme fängst du an und die sind dann vorbei. Es ist halt viel kompakter. Ja, und, und,
1: und da ist es nicht so, dass du jetzt auch irgendwie lange warten musst, bis irgendwas passiert, wie es bei vielen Serien ist, und dann auch ja, fast schon gezwungen bist, da die ganzen Folgen die anzuschauen, wenn du die, wenn du die, Serie, wenn du die Serie wirklich anschauen möchtest und so. Und ich finde, ja, das macht Filme einfach leichter anzuschauen.
0: Was ich halt manchmal schade finde bei Filmen ist, dass ähm, du irgendwie in einer Situation bist, wo du denkst, boah, darüber hätten die jetzt noch viel, viel mehr zeigen können, viel mehr erzählen, viel mehr in die Tiefe gehen, aber dann denkst du dir auch wieder, ja, okay, dann hätten sie aber dann irgendwie eine andere coole Szene ähm, oder einen coolen Akt streichen müssen, weil sie einfach nicht die Zeit dafür haben. Niemand ja, genau. geht ins Kino für. Das, das ist eben ein großer Nachteil. Drei Stunden das ist echt schon ewig. Aber niemand geht ins Kino irgendwie für, für, also ich kenne kein Film, der dreieinhalb Stunden geht. Du vielleicht schon. Ähm,
1: ich denke, ich glaube, auf Netflix gibt es den Film The Irishman. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Vielleicht. Ähm, ich ich glaube, das, das ist auch ein richtig, das ist ein richtiger Epos. Das ist voll krass. Der Regisseur ist Martin Scorsese, den ähm, kennt man zum Beispiel aus Wolf of Wall Street und er hat auf jeden Fall eine, eine Reihe echt, be echt bekannte Filme gemacht und der zum Beispiel hat in The Irishman ein, ja, ein Monumentwerk gemacht so. das, das geht zum Beispiel, ich glaube, vier Stunden ähm, okay. und dadurch, ja, da musst du, da musst du dich halt durchkämpfen so. aber es soll, es soll ein richtig guter Film sein ist auch zum Beispiel für, war bei den Golden Globes nominiert ist auch für die Oscars nominiert und so ähm, aber da musst du einfach die Zeit und die Lust dafür finden. Also ich habe den Film noch nicht angeschaut und ich habe auch nicht wirklich Bock, egal wie krass, egal wie gut der jetzt ist, ähm, den mir anzuschauen, einfach weil das, ja, vier Stunden ist einfach, ist einfach zu viel, ja, finde ich.
0: Man weiß einfach genau, dass du spätestens nach zwei Stunden keinen Bock mehr auf den Film hast. Ja. Und wenn da nicht irgendwas Krasses passiert, wo du einfach aufhörst zu denken, sondern einfach nur noch gebannt bist, dann, dann schaffst du es nicht, das dreieinhalb Stunden durchzuhalten. Genau,
1: genau. Da sind halt so Filme, wie jetzt zum Beispiel das Avengers Endgame war, letztes Jahr, Es sind, sind halt eben die Ausnahme, weil das halt, ich bin kein ja. großer Fan von Actionfilmen eigentlich, ich gucke mir aber Mar Mar Marvel-Filme im Prinzip sehr, sehr gerne an und auch bei Avengers Endgame, das war, der, Film, der Film ging ja auch drei Stunden lang, aber es kam mir da keine einzige Sekunde irgendwie zu lang vor oder sowas, weil einfach immer irgendwas passiert ist und so viel, ja, es klingt jetzt voll dumm, aber so viel Action war und weil es einfach im Prinzip okay. fand ich ein richtig cooler Film war und mit dem Hintergrund eben, dass es halt äh, elf Jahre von einer Reihe von unglaublich vielen Filmen halt beendet hat, hat es einfach, mhm. ja, ich, hab da, ich, ich hatte da keine Probleme damit im Kino sich den, mich den Film drei Stunden anzuschauen, so. Ich weiß ja. nicht, wie es bei dir war.
0: Ich glaube, dieses Genre Actionfilm ist so das, was ähm, lange Film oder ja, wo lange Filme am dankbarsten sind. Weil. Ja, ich weiß, ich weiß es halt nicht. Und ich
1: finde, es gibt halt auch wenig Filme, wenig Actionfilme, die wirklich lang sind. Einfach, weil es halt der, Sto der Stoff nicht, nicht, nicht hergibt für so viele Dinge. Bei Endgame war es halt also so, weiß, dass es halt, die mussten halt, die mussten halt ein Monumentwerk schaffen, um halt alles zu Ende zu, zu führen. Aber wenn du jetzt als Produzent, als Regisseur einen ganz neuen Film drehst, einen ganz neuen Actionfilm, ohne jetzt irgendwelche, ähm, vorherigen Filme oder Werke oder sowas, sondern einfach einen ganz neuen Film machst, der auch ins action Story geht. Aber ich glaube, den machst du einfach nicht lang. Oder nicht zu lang. Weil ich glaube, dann hätten die hätten die Menschen auch keinen, keinen Bock drauf, sich so lang irgendwas anderes anzuschauen.
0: Ja, ja. Kann man jetzt sagen, dass lange Filme nur funktionieren, wenn das irgendwie Teile einer Serie sind? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Nein. du das sagen kannst. Ich finde, das kann man auch nicht sagen, um, nee. Ich glaube, man kann aber trotzdem irgendwie sagen, ähm, so geht's halt mir. Ich schaue mir lieber längere Filme an, wenn tatsächlich auch in den Filmen irgendwie Szenen sind, die dich tatsächlich auch wach halten, weil irgendwie laut oder Explosion oder einfach nur es ist einfach was los.
1: Aber ich glaube, das ist als dir jetzt, auch ein bisschen als, als Person geschuldet, dass du immer ein bisschen schläfriger bist, wenn wir Filme schauen.
0: <lacht> als jetzt ein Film, der ähm, als jetzt ein Drama oder ein Thriller oder so. Also ja. ich finde tatsächlich, also ich schaue gerne Dramen an, aber da bin ich auch immer dankbar, wenn die nicht drei Stunden gehen, sondern wenn die sich an die zwei Stunden an die zwei Stunden orientieren. Also einer ja. meiner echten Lieblingsfilme letztes Jahr war Green Book und das war genauso mhm. ein Film, der ging, glaube ich, drei, zwei Stunden ungefähr und, ähm, und der hat halt alles perfekt gesagt in, dem, in, der, in der Länge von dem Film und ähm, ich bin immer noch der Überzeugung, dass Filme nicht unbedingt ewig lang sein müssen, aber es ist tatsächlich auch immer filmabhängig, wie was, um was es geht. Ja, genau. Es ist schwierig deswegen sagen. man sch kann es nicht verallgemeinern. Deswegen Ja, ist genau, es so, man dass kann es nicht Film alles in eine Kiste anders, stecken anders, ja, ja. und sagen,
1: jeder Film, der über drei Stunden ist, ist irgendwie schlecht. Oder, ja. Ich finde, es kommt immer darauf an, wie das Werk halt eben ist. Und es gibt auch Filme, die jetzt nicht arc lastig sind, trotzdem lang gehen, aber die einen trotzdem fesseln können. Und das ist ja. halt, das sind halt auch die Kunst an einem guten Film. Mhm.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, bei einem Film schwieriger zu erreichen als bei einer Serie, dass die Leute wirklich dranbleiben. Wirklich auch irgendwie gebannt, Boah, ich weiß es dabei nicht. sind. Und nicht gegen ich Ende das sagen, das oh, ist nicht, nicht so. ich, ich, also, ich finde, bei, ja also, bei einer Serie kannst du halt mehr in Etappen denken. Du kannst halt sagen, jetzt ist die Folge passiert das, darf, in der Folge passiert äh, jenes. Und ähm, du kannst dann in jeder Folge so ein, so ein kleines Highlight einbauen. Oder, oder sei es jetzt, ähm, auch wenn es dann keine so gute Serie ist, am Ende einen Cliffhanger einbauen. Und es geht halt bei Filmen weitaus schwieriger, so Spannungsspitzen ja, einzubauen. aber ich
1: finde, da kommt es auch immer darauf an, ähm, wie die Serie und wie der Film im Ding sind. Wenn wir jetzt mal Star Wars im Vergleich zu irgendeiner anderen Serie nehmen, ähm, auch natürlich auch eine erfolgreiche Serie, bei der Serie ist es halt so, dass es immer sein kann, dass natürlich die Qualität schwindet und dass halt Zuschauer auch abspringen. Sam ähm, Walking Dead hat auch extrem viel mit, äh, mit sinkenden äh, Koten zu, zu kämpfen, einfach weil die Menschen halt irgendwann abschalten nach, nach, einer, ja, nach gewissen Folgen und sowas. Und das Problem hast du halt bei ähm, Filmen nicht, weil wenn Leute ins Kino gehen, bei Star Wars zu zum Beispiel, du hast jetzt von der neuen Trilogie drei Filme, alle drei waren extrem erfolgreich finanziell. Die Menschen können nicht dann irgendwann aufhören, den Film zu schauen, wenn sie im Kino sind und sowas. Da hast du das Problem nicht, die Menschen, einmal die Kinokarte gekauft haben und im Film drin sind, natürlich können sie dann aus dem Kino rausgehen so, aber das zuckt ja im Endeffekt den Vertrieb natürlich nicht. Ja, Bei Serien ist, ist es aber so, dass halt je länger irgendwas geht und je weiter die Qualität eben abfällt, desto wahrscheinlicher ist es, dass halt auch die Menschen damit abspringen und dann hast du eben das Problem, das Problem, dass sich keiner mehr für das Ding interessiert. Deswegen, ja, ja. also
0: das ist jetzt die Frage, ähm, geht es um die Interesse von, von generell von dem Film oder von der Serie oder geht es dar ähm, darum, dass es interessant gestaltet ist? Ja. Also wenn ich keine Lust habe auf den Film, dann schaue ich mir den nicht an. Wenn ich keine Lust habe auf die Serie, dann schaue ich mir den nicht an. Wenn ich aber Lust habe auf den Film, und wenn im Film die Lust verliere, schaue ich mir den an. Wenn ich eine Serie schaue, die Lust verliere, dann sage ich ja, scheiß drauf. Irgendwie, weil ja. es ist beim Film ist immer so das Licht am Ende vom Tunnel erkennbar und ja, bei genau. der Serie halt nicht. Ich finde
1: es doch immer einfacher bei einem Film zu sagen so okay, er kann es noch besser werden in der nächsten halben Stunde als bei einer Serie zu sagen, okay, sie kann noch besser werden in den nächsten drei Staffeln, so. Weil, weil wenn die erste Staffel schon nicht gut ist, dann guckst du dir auch nicht die nächsten zwei an und wenn die erste dreiviertel Stunde von dem Film nicht gut ist, dann kannst du dich auch abschalten oder eben dranbleiben, weil es ja auch nicht so lange ist und da sind wir wieder bei einem, Längen, bei einem Längenvergleich von Serien und Filmen
0: Ich muss aber tatsächlich sagen, dass es haben viele Serien gemeinsam dass die erste Folge zäh ist, sehr zäh
1: Okay, da würde ich, ähm, ich würde jetzt gern The Witcher einwerfen. Du hast die auch gesehen, mhm. oder? Ja, ja. Da fand ich zum Beispiel die erste Folge mit einer der, der besten, so als richtig Absolut. schön eröffnet. Das ist halt auch, aber das ist auch das Ding. Bei vielen, bei, bei vielen Serien, da steigert sich die, ähm, die Serie von Staffel und von, von Folge zu Folge eben. Bei Game of Thrones ja, kann ich das eigentlich nur sagen, so im Nachhinein, aber die erste, immer, Serie, also bei der erste Folge eigentlich ist, echt langweilig so ein bisschen.
0: Ja, genau, das hatte ich nämlich im Kopf. Die ja. Folge war echt irgendwie, na,
1: Wobei die ganz cool nicht, geendet
0: hat eigentlich. Also, absolut, absolut. No Spoiler. Aber, ähm, <lacht> es war tatsächlich bei Game of Thrones immer so, wenn es jetzt acht Folgen pro Staffel gab, was war so? Es gab gab's gab's immer zehn. Sta zehn Folgen? Immer zehn gab es. Also es, bis, zehn, es gab ja, zehn bis, Folgen. Bis zum Schluss, bis genau zum Schluss. Gewusst, hast du genau gewusst, in, in Folge 6 oder so, passiert was richtig krasses. Ich glaube in Folge 9 ein, war dann Folge, eine große Schlacht. Ein, zwei Folgen ähm, passiert dann irgendwie nicht so viel und dann irgendwie in Folge 9 oder in Folge 10 passiert nochmal irgendwas richtig krasses. Also du hast schon so ein bisschen hingearbeitet und hast gewusst, ja, es könnte jetzt irgendwie was passieren. Jetzt wäre es langsam mal Zeit ja. und ähm, das ist das, was, also da sind auf jeden Fall Parallelen erkennbar zu dem Film. Nach, nach anderthalb Stunden sagt man sich auch im Kino, jetzt sollte mal irgendwie was passieren. Oder, ähm, oder es ist, bleibt halt extrem langweilig. Und ähm, ja, also da unterscheiden die sich nicht wirklich viel miteinander. Genau. Aber, Aber zurück ich finde, da muss man auch sagen, das macht auch eine gute Serie aus, wenn sowas
1: passiert. Wenn, wenn, man halt, wenn man halt
0: Höhepunkte in den Staffeln hast.
1: Ja, ja, das ist nicht unbedingt, aber dass die Serie halt in sich spannend ist und dass auch jede Folge für sich auch spannend ist, dass man auch wirklich Bock hat weiterzuschauen und nicht, weil am Ende ein Cliffhanger passiert, sondern weil die Handlung mhm. innerhalb der äh, Folge halt das, die nächste Folge auch mit, mit vorbereitet, die dann auch richtig spannend wird. Okay, Das, macht, ja, das, ja. das hat das hat, das hat für uns einfach extrem geil gemacht, die ersten sechs Staffeln und für mich auch zur besten Serien aller Zeiten. Einfach weil... Ja, es gab halt... Irgendwann gab es halt auch, fand ich, keine langweiligen Folgen mehr. Und wenn eine Folge mal unter, un, unterdurchschnittlich war, war sie immer noch gut. Aber halt nicht auf dem Niveau von Game of Thrones. Mhm. Was dann mit der letzten Staffeln pa pa passiert ist, das will ich jetzt nicht unbedingt anschneiden. Weil, ähm... Das war ja... Ja. Ist ja
0: auch egal. Über das möchte ich nicht mehr reden. Und... Das habe ich dem Letz gelesen irgendwie... George R. R. Martin hat irgendwie gesagt in dem Interview, Game of Thrones hätte auf der großen Leinwand enden sollen, also in dem Film.
1: Ja, ähm. man muss aber auch sagen, nee, das hat er nicht gesagt, dass es in einem Film enden soll.
0: Ja, aber auf der großen Denn, Leinwand hat er, glaube ich, gesagt.
1: Ich weiß nicht, ob du es ob gewusst hast, aber HBO hat George R. R. Martin erstmal äh, eine Filmtrilogie angeboten für Game of Thrones, dass es in drei Filmen verfilmt werden sollte. Der wiederum hat aber gesagt, dass es gar nicht möglich sei, dieses, dieses Werk, was er bisher hatte, das war ja, muss auch sagen, George R. R. Martin hat zu dem Zeitpunkt, wo das alles war, so 2009, 2010, hatte er gerade ähm, fünf Bücher draußen, genau. Und die hat er bis heute auch noch, auch noch draußen so. Ähm, aber er hat eben gesagt, dass die Komplexität in seinen Büchern halt so extrem enorm ist, dass daraus eine Serie gemacht werden muss, bei einer Serie kannst du halt einfach viel ähm, ausführlicher und viel komplexer Sachen erzählen und Handlungen. Ja. Mhm. Deswegen wurde Game of Thrones auch zu einer Serie. Und deswegen haben auch die, ähm, die Produzenten von HBO und George R. R. Martin gesagt, macht aus dem Ding zehn, äh, zehn Staffeln mit jeweils zehn Folgen und führt das Ding verdammt nochmal richtig zu Ende. Aber es gab gewisse Menschen, die haben das anders gesehen und wollten dann nur sechs Folgen haben und acht Staffeln. Und jetzt haben wir das bekommen, was wir bekommen haben. Ja. Ein, ein, ein. Äh, schade. Aber kann man nichts machen so. Ist sehr traurig und ein Schlag in jedes Gesicht eines Game of Thrones Fans. Mhm. Aber kann man nichts machen. Und das ist halt eben auch das Ding von der, von der Serie, die kann komplexe Handlungen ausführliche erzählen und viel besser erzählen, dass es ein Film kann. Ja, wo wir auch wieder eigentlich, wo wir eigentlich nur mal ganz normal yeah, am Anfang sind, was wir schon gesagt haben. Und deswegen, finde ich, kann man eigentlich gar nicht sagen, was jetzt besser ist. Ein Film oder eine Serie. Ich finde, man ist muss tatsächlich, immer...
0: Es ist es tatsächlich irgendwie abhängig von dem, um was es geht. Ähm, um und dann ist es auch so ein Stück weit typabhängig, was man lieber mag. Ja. Aber ähm, wir könnten vielleicht auch nochmal so die, unsere Vor- und Nachteile aufzählen von der Serie. Auch wenn wir es jetzt nochmal wiederholen, aber so. Ja, klar. Nee, so eine kleine Zusammenfassung
1: was, von was, was wir jetzt besser ja. und was wir schlechter finden. Ähm, ja, fang du mal an.
0: Also. Ich finde, Serien können besser als Filme Geschichte, ähm, oder ja, ausführliche Geschichten erzählen. Ja. Ähm, Nachteil ist dabei aber, dass es weitaus zeitaufwendiger ist. Genau. Ähm,
1: und dass man eben auch in Gefahr läuft, dass die Geschichte irgendwann auserzählt ist, man aber trotzdem noch mehr Folgen produzieren und Staffeln produzieren möchte. Genau.
0: Das ist, es ist wahrscheinlicher, dass es ausgetreten wird, als es bei einem ja. Film ist.
1: Genau. Mhm. Also nicht, dass es beim Film jetzt nicht passieren äh, könnte. Passiert auch ich meine, leider viel zu oft Beispiel,
0: bei, bei Filmen. Bestes Beispiel ist Fast and Furious. Ich glaube, also ich ja. weiß nicht, ob die neuen Folgen, ich weiß nicht, dieses Sean und Hobbs, ich, ich, ich weiß nicht, ob das unter Fast and Furious noch gelaufen ist oder das, nicht. Ja,
1: ja, das ist, das zählt als ganz normales Spin-off, aber noch zur Reihe dazu auf jeden Fall.
0: Aber ich meine, es war auch schon... Ähm, als, als Paul Walker noch dabei war, ähm, gegen Ende waren es schon auch, also ich, ich glaube, Fast and Furious 5 war der war der erste Film von den schlechten Filmen, also die ersten vier waren echt gut, da ging es noch um Autos und um, ähm, also schnelle Autos, Tuning, um, ja. ähm, um, Wobei um, ich den um dritten, heiße Frauen und das um so ganze fand. Ding. Und, ähm, und seitdem Dwayne The Rock Johnson dazugekommen ist, ist es halt zu einem Kriegsfilm geworden. Zu einem Action-Schlägerei- Kriegsexplosionsfilm. Ja. Ähm, ich weiß noch ganz genau, ich war im Kino, ich glaube im achten Teil äh, mit Dennis und auf einmal also man wusste schon, was passiert, aber auf einmal fucking fahren die mit Autos auf, auf irgendwelchen Eiskappen rum, es kommt ein U-Boot aus dem Eis nach oben, irgendwelche Torpedos fliegen durch die Luft und die müssen irgendwelche Bomben entschärfen. Also es hatte mit, mit, mit Autos und Tuning überhaupt nichts mehr zu so tun. Und ähm, sowas finde ich tatsächlich schade, wenn, wenn sowas eine coole Reihe irgendwie mit der Zeit über, über Jahre hinweg einfach so in den Dreck gezogen wird.
1: Ja, ja dafür, dafür kann man nicht weglaufen, weder als Serie noch als Film so. Das betrifft beide und ist einfach ein großer Nachteil von äh, beiden Medien. Wenn
0: man so sagen ja. kann. Also da schenken die sich tatsächlich nichts. Das haben genau. beide, sowohl Filme als auch Serien.
1: Genau. Ähm, bei, ja, bei Filmen würde ich einfach als, als Vorteil sagen, kann halt einfach eine Handlungen kompakt und spannend zusammenfassen. Mhm. Mhm. Aber läuft das eben auch in, auch in Gefahr, dass Handlungsstränge zu kurz kommen, dass Handlungen einfach viel zu sehr abgekattet sind, weil man eben ja, nicht so viel Zeit hat für das gesamte Medium.
0: Würdest du dann sagen, das perfekte, die perfekte Mischung wäre tatsächlich eine Trilogie von einem Film? Ich finde, es kommt immer darauf an, was die, Handlung hat eben, was die Handlung eben mitbringt.
1: Wenn es jetzt sowas ist, du machst einen Film, der ist abgeschlossen, der hat eine gute Handlung, ähm, der ist auch erfolgreich, machst dann einen zweiten Teil, der darauf aufbaut, aber immer noch seine eigene Geschichte erzählt, die dann auch im Prinzip abgeschlossen ist. Und dann eben noch einen Film hast, der hat auch nur eine Handlung erzählt, aber hat alle drei abschließen kann. Dann würde ich sagen, ja dann sind Trilogien auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall gut und auch wichtig, aber nur, wenn es die Handlung wirklich hergibt. Also ich kann okay. mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass von Once Upon a Time in Hollywood zum Beispiel jetzt noch ein zweiten Teil rauskommt oder ein dritter Teil. so.
0: Absolut, ja klar. Das, ähm,
1: ähm, das wird nicht passieren, wenn ich, weil das Ding ist abgeschlossen. Wenn ich, so. dich,
0: als, wenn ich dich als möglicherweise zukünftigen Drehbuchautor eine Frage stellen darf. Ähm, okay. Du hast, du hast eine Idee für einen Film. Ähm, alles, alles wunderbar. Und jetzt, ähm, fragt man dich, in welchem Format willst du, willst du deine Idee auf die Leinwand bringen? Ähm, würdest du eine, eine mehrteilige Serie, äh, eine mehrstafflige Serie draus machen wollen? Option 1. Option 2. Ähm, alles zusammen knallen und ähm, irgendwie versuchen, einen Film zu machen. Oder Option 3, ähm, Film machen, aber nicht nur einen, sondern tatsächlich ein mehrteiliger, eine, eine Filmreihe. Also über ein, zwei, drei Jahre oder über drei Jahre hinweg ähm, zwei oder drei Teile des Films rausbringen. Mhm. Was würdest du. Das machen? ist tatsächlich eine Frage, die ich mir ähnlich schon mal gestellt habe für
1: ein anderes Projekt, an dem ich arbeite. Ähm ich habe mir halt überlegt, wenn ich eine Story schreiben würde, dann muss ich, würde ich immer schauen, was will ich erzählen und wie lang sollte es ungefähr gehen und wie komplex soll das sein. Ich persönlich würde aber immer einen einzelnen Film bevorzugen, mit der Aussicht eben, ähnlich wie bei Star Wars, dass noch weitere ähm, Filme dazukommen, aber wie bei der Star Wars Original Trilogie, nicht jetzt irgendwie ausarten und dann noch die Vorgeschichte erzählen, dann noch 40 Jahre später er er erzählen und sowas, das wäre alles ein bisschen too much. Aber ähm,
0: Würdest du tatsächlich mit dem Gedanken reingehen, du machst jetzt einen Film und nach dem Film ist es vorbei? Oder würdest du nee, also schon das, im Voraus also, planen, dass du mehrere Filme machst? Also ich würde im Prinzip nie
1: mit der Einstellung reingehen, ich mache nur einen Film, und danach ist die Tür geschlossen, so. Ich denke, das ist auch eine, ja, eine bisschen komplizierte Einstellung für jeden Drehbuchautor. Einfach, weil man halt eben nie weiß, wie, äh, oder... Ich finde, eine Geschichte ist im Prinzip nie wirklich auserzählt. Selbst wenn sie ab abgeschlossen ist, ist immer möglich, was Neues draufzusetzen. Ob man es halt braucht und ob das dann auch besser ist, ist halt ähm, die andere Frage so. Aber ich würde nie irgendwas schreiben, um halt, ja, und dann zu sagen, okay, ich mache daraus nur einen Film und danach ist Schluss, weil es halt immer sein kann, dass mir danach irgendwas Besseres einfällt und ich mir denke, okay, das wäre jetzt echt geil, wenn ich daraus noch eine Fortsetzung machen würde und sowas. Aber wenn, es jetzt, wenn wir es jetzt auf Serien und Filme beziehen, wie ich schon, auch schon vorher ein bisschen gesagt habe, du musst halt, du schreibst halt Serien und Filme schreibst du halt komplett anders. Das ist eine ganz andere Struktur vom Drehbuch auch. Ähm, Deswegen finde ich das auch schwer zu sagen, was ich jetzt eher nehmen würde. Aber wie ich auch gesagt habe, ich bin eher auf der, Seite, auf der Seite von einem Film mit einer möglichen Aussicht auf Fortsetzungen, die kein Muss sind, aber halt mhm. sporadisch sein können.
0: Also das würde dir mehr Spaß machen, ein Filmdrehbuch zu, zu schreiben, als jetzt ähm, ein Seriendrehbuch. Also wenn du mich so persönlich fragst, ich
1: würde eigentlich keine Filmdrehbücher schreiben, weil das, für das, was ich eigentlich mache, ähm, was halt eher ausführlicheres Schreiben ist, finde ich, Drehbücher also sind, einfach, sind einfach extrem komisch und extrem schwer, weil du halt auch darauf achten musst, du kannst ja nicht nur die Story erzählen, sondern musst dir auch so ein bisschen erzählen, wie halt irgendwas dann später gefilmt wird. Und das, also ich mhm. kann es halt auch nicht, muss ich auch sagen, ja, ich habe ja. mich auch noch nie ja, damit ja. beschäftigt. Schon, schon ein bisschen, aber jetzt nie wirklich intensiv. Aber für die Schreibart, die ich Mach, die ich kann, die ich anpeile, wäre das zum Beispiel nichts.
0: Okay, ja, klar. Also es ist, es ist denke ich, ein sehr großer Unterschied zwischen ähm, einem Roman schreiben und einfach nur so für sich die Geschichte schreiben oder tatsächlich auch ähm, irgendwie einen Dreh jemand anderen überlegen, musst, damit er halt irgendwas draus machen kann ausmachen kann. Und genau. Und, und, und wie sieht es jetzt aus, aus welcher Situation, was ist das jetzt gerade für eine Stimmung, ja. du musst bei einem Drehbuch viel, viel mehr beschreiben um das, was es eigentlich geht, als ähm, du es jetzt bei einem Buch machen musst, weil bei einem Buch ist der, der, Leser irgendwie kann sich seine eigene Welt schaffen und das ist halt so das Coole eigentlich an, an Büchern, dass du selber dir aussuchen kannst, ähm, worum es eigentlich geht, Es ist halt aufwendiger ja. für, den, für den späteren Konsumenten er muss sich Gedanken machen. Ähm, jeder, jeder Verstand denkt, tickt ein bisschen anders und ähm, wenn du jetzt ein Drehbuch schreibst, musst du es schon irgendwie so realisieren, damit es jeder versteht.
1: Ja, genau. Jeder muss halt versteht. Dreh, Drehbücher müssen halt im Prinzip einfacher gehalten werden, als halt es beim Roman ist, der halt viel komplexere Sachen beschreibt und erzählt. Einfach aus dem Grund, weil man halt später auch halt genau diese Sachen eben sieht, ähm, beim Drehbuch, was halt dir visuell eben gezeigt wird und nicht wie beim Buch, wo du es dir halt eben selber vorstellen musst. Also die guten Bücher, die sind einfach, guten, guten Romane jetzt sind einfach komplex und beschreiben extrem viel. Beim Drehbuch ist es halt so, dass wenn du jetzt nur ein Drehbuchautor bist und nicht auch der Regisseur, musst du das halt, musst du das halt eben auch so schreiben, dass der Regisseur was damit anfangen kann. Mhm. Und das ist, ähm, kann extrem schwer sein. Natürlich sind die auch immer in Kontakt und sowas und drehen auch viel miteinander über das Drehbuch. Manche Regisseure arbeiten auch mit daran, aber es ist halt, man ist halt nie wirklich, man, man gibt quasi sein, sein Baby weiter zu einem ja. ähm, zu einem Pfleger, der das dann großzieht so als, als Metapher. Und ob das ja. dann später verzogen ist oder brav, das entscheidet dann, ja, wird dann, macht halt Regisseur eben im Endeffekt. Ja, ja. Deswegen finde ich, ähm, Autorenfilmer zum, zum Beispiel, also Autorenfilmer sind Menschen, die quasi von der Idee bis zur Realisierung alles selbst machen, mhm. also, die, also die schreiben das, das Drehbuch eben, haben auch die Idee für die Geschichte und sind auch dann Regisseur und meistens auch Produzenten von dem ganzen Ding. Ähm, die können halt ihre Vision von ihrem, ja, von ihrem Baby quasi, können die halt viel mehr realisieren, weil sie halt auch selber die genauen Vorstellungen haben, wie sie jetzt irgendwas haben möchten. Deswegen sind ja, ja. Autorenfilme und Filme sind halt meistens, ja, sind meistens richtig gut. Ich glaube, Quentin Tarantino ist da das äh, beste Beispiel für einen äh, dreh, guten, dreh, äh, guten Autor und Filmer. Ich meine, allein so Filme wie Pulp Fiction oder, keine Ahnung, Django und Jane oder sowas, sind einfach so ganz ganz eigene Filme, die halt wo er die Idee hatte und ja das bis zur fertigen Redaktion schon, gemacht hat. Das,
0: das merkt man schon, wenn jemand ähm, den Film einfach nur umgesetzt hat oder wenn jemand ähm, den Film tatsächlich auch so als Herzensprojekt, als sein Baby ansieht und das dann durchzieht. Ich glaube, das kann man schon auch irgendwie mhm. erkennen.
1: Ja, das sind, das sind meistens immer so, so ganz eigene F Filme, die dann im Endeffekt entstehen. Ryan Johnson zum Beispiel ist auch ein echt gutes Beispiel. Klar wird der jetzt ein bisschen gejated wegen Star Wars 8, was ich nicht nachvollziehen kann, aber gut. Ähm, aber der hat jetzt auch zum Beispiel dieses Jahr Knives Out rausgebracht. Ist auch ein richtig, ja. richtig cooler Film. Auch wieder eigen, ähm, aber ist einfach ein richtig guter Film. Und da und merkt man auch wirklich, dass der Regisseur da richtig seine Vorstellung von dem ganzen Ding durchziehen konnte. ja. Christopher Nolan zum Beispiel ist auch ein relativ gutes Beispiel da. Kennt man auch aus Filmen wie ähm, Inception oder der Dark Knight Trilogie Batman. Ähm, was hat er noch gemacht? Er hat genug Filme gemacht, auf jeden Fall. Und es ist auch ein sehr, sehr sehr gutes Beispiel für Leute, die halt von Anfang an dabei sind und das ganze Ding ja zu Ende bringen konnten. Ja, ja. Bei Serien zum Beispiel ist es eher, un,
0: äh, eher unregelmäßig, üblich, dass einer eine irgendwie eine Idee hat und die dann bis zum Ende durchzieht. Genau, genau. Das hat man, glaube ich, bei einer Serie weniger. Ich genau, weiß, ist halt, da hat es halt klar
1: die ganzen Showrunner, ähm, aber in, in der Regel haben auch die einzelnen Folgen immer den eigenen Regisseur oder halt, äh, ja, also im Großteil ist es nicht, so, dass da jeder Folge von... einem echt?
0: Es ist es ist tatsächlich nicht nur bei Game of Thrones so gewesen, dass jede Folge einen anderen Regisseur hatte. Nee,
1: nee, das ist oft so. Gibt's dabei, das das gibt es bei mehreren so. Serien. Ähm, ja, ich meine, da hat sie ja auch die Showrunner, die sind auch, meistens sind sie am Drehbuch beteiligt oder schreiben auch das ganze Drehbuch oder Teile davon ähm, und hat eben sind halt auch die Produzenten, die ausführenden Produzenten, hast dann halt auch quasi die, die Master, äh, die Creative Minds hinter dem ganzen Ding.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann hast du halt eben die, die Writer, die halt auch eigentlich, ja, folgenhaft schreiben und machen und dann eben die Regisseure, die halt auch für verschiedene Folgen, mal mehr, mal weniger Folgen, zuständig sind. Deshalb sind dann an der Serie auch immer viel mehr Leute daran beteiligt. Das erklärt ja ja, auch, ja. manche Serien, wo, wo die Folgen halt komplett halt, halt, halt sprunghaft sind, wo es echt geile Folgen gibt und dann wieder nicht so gute, weil halt ein, manchmal ein anderes Team dahinter steckt, vom Ding her.
0: Ja, ich, das hast du halt bei dem Film nicht. Beim Film hast du halt dann einen Stil, der durchgezogen wird. Ja. Im Idealfall. Ich weiß nicht, ich kenne da jetzt keinen, der davon abweicht.
1: Ja, ich kenne da ein ganz gutes Beispiel eigentlich. Die ganze neue Star Wars 9, die ganze neue Star Wars Trilogie, die hat hier auch drei verschiedene Writer und drei verschiedene, eigentlich drei verschiedene ähm, Regisseure, dann ist der vom neunten Teil aber abgesprungen, vor zwei Jahren oder vor, oder vor, vor drei Jahren, glaube ich, und dann ist halt der Regisseur aus dem siebten Teil, J.J. Abrams, dann wieder zurückgekehrt, hat es dann, ja, zu Ende gebracht. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, so, 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 so sollte man das im Prinzip eigentlich nicht machen, so eine Trilogie, die eigentlich zusammenhängen sollte, von komplett verschiedenen Teams produzieren, äh, schreiben und Regie führen zu lassen. Das ist ja, ja. eher semi-optimal, wenn man ein gutes Werk machen möchte. Und deswegen, finde ich, ist die Trilogie auch keine gute Trilogie an sich. Es gibt gute Filme, aber keine gute Trilogie
0: weil sie halt wenig zusammen, miteinander zusammenhängen.
1: Genau, genau. Aber ja. davon sollte sich jeder selber überzeugen, wenn er Star Wars angeschaut hat. Es soll auch Menschen geben, die fanden, Star Wars Teil 1 und Teil 2 sind die besten Filme aus dem ganzen Universum. Gibt's, gibt's,
0: Leute, ja. <lacht> ja. Also, falls man, falls man ähm, wie heißen die, Podracer mag, dann warum nicht?
1: Ja, oder Jada Rings oder so. Oder schlechte, <lacht> schlechte Liebeszenen auf irgendwelchen Planeten, wo die auf Nashörner rum rumreiten, dann, dann soll man sich das anschauen.
0: Ja. Also, ich finde, es hat jeder Star Wars-Teiler zu so seine Daseinsberechtigung. Ja. Und ich habe auch eigentlich jeden Star Wars gerne geschaut, weil es ja. einfach, weil das Universum fand ich einfach genial, genial ist. Ja. Ähm, und, ähm, dass der eine jetzt besser ist als der andere. Ja. Aber ja. ich finde im Großen und Ganzen stört es einen nicht, wenn man, wenn man dieses, wenn man das Universum mag, dann ist irgendwie jeder Film trotzdem auch gut für in, für in seiner bestimmten Art und Weise. Ja. Kann sein. Aber naja. Ähm,
1: also jetzt ganz abschließend. Was findest du besser? Serie oder Film?
0: wenn ich mich tatsächlich festlegen würde, ist der schwarze, schwarz oder weiß? Ja. Ähm, ich glaube, ich, ähm, ich würde tatsächlich eine Serie nehmen. Okay. Willst du auch eine Begründung haben?
1: Ja, klar, mach kurz.
0: Ähm, weil ich bei einer Serie immer größere Verbindungen zu den Charakteren aufgebaut habe, als es bei einem Film war. Das stimmt, das ist, auch
1: ein, das ist auch ein extremer Punkt, den wir gar nicht angesprochen haben eigentlich. Bei Serien ist es das so, dass du mit Charakteren eben teilweise über Jahre mitfieberst ähm, mhm. und da hast du halt auch eine viel emotionale, dazu, äh, emotionale Bindung dazu. Und wenn dir mal ein Charakter verstirbt in einer Serie, den du über Jahre lang mitbegleitet hast, ist halt nochmal viel krasser, als wenn ja. in einem Film jemand stirbt, den du halt eine Stunde lang gesehen hast, so. Ja, ja. Also da kann ich dich voll ganz nachvollziehen. Wenn, ja.
0: wenn im Film irgendwie der Hauptcharakter stirbt nach, nach einer Hälfte oder einem Viertel von der, von der Dreh, von der, vom Drehaufwand, dann wird der halt wahrscheinlich neu gecastet, der, der, der Platz. Dann wird der Film halt entweder in die Tonne gekickt oder nochmal neu aufgezogen. Ähm, wobei heutzutage. Um, dieses ganze animierte auch digital kann man, kann ja schon ja digital kann man einfach
1: die Leute, die verstorben sind, alle wieder einfügen.
0: <lacht> aber ich finde bei Fast and Furious hast du es echt echt stark gesehen.
1: Ja, ich aber fand, da, wurde, da wurde da wurde Paul gesehen. Walker ja auch teilweise von seinem Bruder und
0: so gespielt von dem her. Ja, ja, aber aber naja, es dauert noch ein bisschen, aber es ist auch ein ganz anderes Thema. Also ich finde Serie aus dem Grund. Weil man sich verbundener fühlt mit den, mit den Charakteren. Okay. Ja, finde ich richtig. Was würdest du berechtigt?
1: sagen? Ich würde sagen, ähm, schwarz oder weiß, ich. <lacht> ich würde mal schwarz sagen. Also, ich habe keine Ahnung, ob du schwarz oder weiß gesagt hast. Egal, ich gebe auf jeden Fall ein bisschen Kontra und sage, ich, ich gucke gerne, ich gucke ja. lieber einen Film an, weil, mhm. ähm, ich würde es einfach so, so begründen, weil ich finde, dass einfach viel mehr bessere Filme kommen als als gute Serien so und okay, ja. von der von ja. dem von dem von dem Amount fällt das deutsche Wort gerade gerade nicht ein von der Menge ja. Ja. der Menge in der großen also Masse von den ganzen Dingern, dass es halt eben viel mehr Filme gibt, die einfach ja ich bin einfach ein großer Fan davon, wenn man eine gute Story hat. Und man die schafft einfach in, innerhalb von diesen zwei Stunden halt zu verpacken und schlüssig und gut zu Ende erzählt.
0: Ja, also was ich finde, es ist einfacher, einen guten Film zu finden, als eine gute Serie. Aber wenn du eine gute ja. Serie gefunden hast, dann hast du mit der Serie mehr Spaß mehr als Spaß mit dem
1: Film. Film. Genau. Ich glaube, das ist ein Deswegen, sehr, sehr gutes Stich äh, Schlusswort. Ja. Wobei ich aber auch sagen muss, ähm, wenn ich mir jetzt so ein Lieblingswerk aussuchen müsste, von allen Filmen okay, ja. und Serien mhm. würde ich immer noch Game of Thrones sagen. Was ja auch eine Serie ist. Ja. Deswegen, deswegen muss man auch sagen, ähm, man kann, man kann nicht sagen, was ist jetzt besser? Ist eine Serie besser als ein Film? Ist ein Film besser als eine Serie? Beide haben ihre Vorteile und ihre Nachteile. Beide sind geile Medien. Wenn man das so mhm. radikal und plump ausdrücken kann. <lacht> ähm, und wir müssen einfach froh sein, ja. dass wir in der heutigen Zeit und in den letzten, letzten Jahrhundert eigentlich schon so viele Content an guten Filmen und guten Serien bekommen hat, weil es einfach ein extrem guter Zeitvertreib gut. ist. Ja. Von dem her hoffen wir, dass wir in dem nächsten Jahrhundert auch noch genau diese Qualität <lacht>
0: bekommen und Zeitkapsel Nummer eins. Genau. Ne, also wenn ihr einen guten Film anschauen oder wenn ihr einen Film anschauen wollt, dann kommt zu Noah und wenn ihr eine Serie anschauen wollt, oder auch nur eine Folge. Dann könnt ihr zu dann mir kommen. Dann können wir Komm. zu dir kommen. Damit bindest du deine, die Person aber länger an dich. Schlau gemacht.
1: <lacht> <lacht> ja. Naja, Schlau gemacht, schreibt es ja. uns gern äh, in die Kommentare oder auf Instagram. Was schaut ihr gerne? Filme oder Serien? Was ist eure Lieblingsserie? Was ist
0: euer Lieblingsfilm? Und ja. dann würde ich sagen, hast du das vielleicht Schlusswort. Habt ihr, oder habt ihr vielleicht sogar einen Aspekt, den wir gar nicht bedacht haben? Aber ja, schreibt es uns und. Dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Macht's gut.